0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy nos acompaña el Padre Antonio Carpena desde Murcia. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa, el dios de cada día, aquí en las ondas de María y las ondas de la Virgen. Hoy, jueves 21 de enero... Pasadas las diez y media de la mañana, una hora menos en las queridas Islas Canarias. Hoy tenemos un programa testimonio. Vamos a tener a un amigo que además viene de las Canarias, de esa bellísima isla de Tenerife. Y saludamos, como no, a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, al control de los mandos. Y vamos a comenzar este programa de hoy presentando a nuestro invitado. Nuestro invitado se llama Miguel de María de Meyugoria. Nació en el norte de España, en el seno de una familia cristiana. Siendo el mayor de tres hermanos, su infancia fue todo lo feliz que el calor del hogar y unos padres solícitos le propiciaron. Era un niño inquieto y travieso con buen corazón. Su adolescencia transcurrió en sus estudios en los Agustinos y el mucho deporte que practicaba. Él dice, todo lo ganaba y en todo destacaba. Su adolescencia tuvo una vocación, la vocación aeronáutica. Ya a los 17 años consiguió con permiso paterno el título de piloto privado. El siguiente año, el de piloto comercial, instructor de vuelo y luego vinieron los años en el Ejército del Aire, la 11 Escuadrilla. Ya de civil, cursó estudios en Estados Unidos, alcanzando el título de piloto de transporte de líneas aéreas. Ingresó en la escuela de Iberia con veintipoco años como estudiante de vuelo, firmando como segundo de séptima categoría. Luego vino el mundo de la empresa privada, los negocios, las situaciones increíbles y equivocaciones profundas que hubo en su vida. Hubo un momento en que todo le sonreía y casi todo lo tuvo, pero él dice, mi ignorancia era tan supina como su soberbia. Como ocurre tantas veces, después de la gloria aparente, vinieron sus propias miserias. Si se pierden las referencias, los mejores valores se pierden y uno se vuelve ciego al no darse cuenta. Y que si no se tiene a Dios, pues nada se tiene, como decía Santa Teresa. Así que vinieron años de oscuridad con un único rescoldo que no se apagó nunca, que fue su amor a María, a la Virgen, hasta llegar al momento cumbre de su conversión que, dice él, y la define como tumbativa y paulina. Y aquí está, en este mundo peregrino, con las puertas abiertas a María y, sobre todo, consagrado al Inmaculado Corazón de Jesús y de María. Y saludamos con un gozo y con una alegría muy grande a nuestro querido invitado de esta mañana, a Miguel de María de Meyugoria.
1: Buenos días, querido Miguel. Buenos días, Padre Antonio. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Es un placer estar con todos vosotros. Y, en fin, aquí desde mi ignorancia, humildad y sencillez, porque esta es mi primera vez, así que perdonadme todos mis errores y toda mi ignorancia, porque estoy con gente y personas doctas como vosotros. Bueno, siempre
0: es bueno. Yo siempre eh, me gusta traer al, al programa a gente pues que tenga vidas, con luz, vidas que ayuden, que sean reflejo de tantas otras personas y que nos ayuden también a cuestionarnos. Porque como Miguel, pues habrá muchos oyentes que nos escuchen y que a veces, en cierto modo, se puedan sentir identificados. Y me gustaría ir poco a poco recorriendo un poquito tu vida, Miguel, de ver uh -huh. las hazañas y
1: bueno. las grandes
0: maravillas que Dios ha ido haciendo en tu vida cómo el Señor te ha ido molde moldeando y haciendo pues, un cristiano en camino. Todavía no has terminado, yo, tam yo tampoco, estamos siempre en camino de conversión, pero siempre estamos aquí pues, para dar gracias y para ver pues, ese diagnóstico, cómo Dios está haciendo esas obras en nuestra vida. Has dicho, Miguel, bueno, en esa presentación que he, que he dicho al principio, que eres piloto de avión y que lo sí. creía que lo tenías todo pero que en el fondo hubo un momento en el que te diste cuenta de que todo lo que ponías tu confianza era todo, como decía San Pablo, basura comparado con la excelencia de, Jesu de Jesucristo. Pero claro, tuvieron que pasar diferentes situaciones, problemas, que el Señor te tirara de tu propia cabalgadura pues para darte cuenta de todo lo que tenías ta tan cerca y no te dabas cuenta. Entonces me gustaría que nos comentaras un poquito ¿Y pues cómo fue ese antes y ese después de tu vida al encontrarte con, con Jesucristo?
1: Efectivamente, hay un antes y hay un después. Y de la cabalgadura, yo no sé en qué cabalgadura iba, yo no sé si era una cabalgadura o era un pollino, pero vamos, mmm, ahí estábamos. Recuerdo muy bien que ha habido pues muchos errores en, en la vida como como nos puede pasar a todos, pero a mí yo creo que mucho más, porque todo lo, como muy bien ha explicado, todo lo tuve y no tenía nada. Me creía muy bueno y no era bueno. Me creía que, vamos, que, que llevaba una vida incluso cristiana y no la llevaba, porque llevaba una vida templada, porque la vida nos va llevando por caminos un día vas dejando una cosa, otro día vas dejando otro y te vuelves un cristianismo muy temprano. Y yo diría que acomodaticio, bastante acomodado. Y, y repito, creía que, me creía bueno, pero no lo era. Recuerdo que todo empezó, hubo mmm, un, un periodo, digamos, de, de acomodación, de, 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 de encontrarse a, a sí mismo. Porque de repente empecé, empecé a, a tener inquietudes por leerme las, eh, la Biblia leer, 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 y empezar a escuchar la palabra de Jesús, porque ahí está la Biblia, y es vigente, y es actual. Pero recuerdo que lo clave es que empezó toda una noche, una noche en la que me había estado con mi hijo y me había dejado pues, el, el teléfono en casa de él. Llegué a mi casa y a eso de las 12 de la noche, a las 24 horas, vamos, bueno, a las 12 de la noche, eh, sentí que tenía como un mareo y que el suelo se iba y se venía. Y me empecé a sentir mal, pero tan mal como que me sentía casi agónico. Entonces, a trancas y barrancas pude bajar sujetándome por las manos en las paredes. Llegué al hospital urgencias que me atendieron muy bien. Lo primero que pensaron en el hospital que era un ictus. Y me entubaron, me monitorizaron, etc. Y bueno, lo primero que vieron era que tenía una tensión de 24. que Era una barbaridad, una tensión enorme. Y bueno, pues empezaron a medicar. Aparte, pues me estaban haciendo cardiograma, encefalograma, de todo. Y empecé... Pues bueno, mmm, me medicaban y no bajaba la tensión, no bajaba, no bajaba, no bajaba. Yo les oía cuchichear, que decían, ya no le podemos dar más, ya no le podemos dar más, si no baja de 19 y habiéndole puesto de todo. Entonces, bueno, pues eh, en un momento determinado, eh, no sé qué pasó, no sé si era, si era fruto de la situación, pero oí una voz, en mi subconsciente, una voz suyugante, dulce, profunda, pero os les puedo asegurar que real, muy real, que me decía con toda claridad, ven a menyugoria, ven a Medjugorje, y yo contesté, iré señora, pero de, de esas formas que contesta uno, no sé cómo ni de qué manera, aquellos parámetros que tenían los médicos empezaron a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y todo aquello que andaba desbocado, descontrolado, en todos los parámetros, de repente se empezaron a normalizar. ¿Mm? Y los médicos pues, se quedaron un poco asombrados. Total que al final le cargó era perfecto, perfecta, le cargó la perfecto, y bueno, ya el alba, me dieron la, el alta. Bueno, pues ya... Mmm, yo de Medjugorje no sabía nada, ni había oído hablar nada, muy poco. Había una persona muy mayor y cercana, que había experimentado una auténtica fe allí y entonces le pregunté y me, pero, y me dijo, bueno, yo allí he experimentado bueno, pues su, lo que me contó pero no, no, no le di más importancia lo que sí, entonces a una persona un familiar, a una persona muy cercana eh, le, le pregunté y le dije, mira, me ha pasado esto y él, se callaron no dijeron nada, no me dijeron nada simplemente me escucharon pero me llamó a los dos días y me dijo, ya está todo resuelto. Está todo preparado para ir a Mendigoria. Claro, habían pasado dos días y el ser humano ya sabe y es lo que pasa. De repente, cuando se encuentra con la soga al cuello, promete todo. Pero pasado dos días, yo ya me había enfriado un poquito. Y entonces ya empezó a poner excusas. Yo contesté, he dicho que iría, pero no he dicho cuándo. Total que mmm, siguió insistiendo y yo seguí dándole, pues, eh, pues ¿qué, te, ¿qué le diría yo? Largas, bastante largas. Entonces, mmm, incluso me, me buscaba excusas, no tengo maleta, no tengo esto, no estoy preparado, no tengo el otro, tengo cosas que hacer. Total, para darme, para estaba decidido a no viajar. E incluso, el último día, el día que ya llegaba estábamos el día de, de autos llegaba, pues el avión que tenía que entrar en Madrid frustró frustró, es decir, que se fue al aire y se fue para Valencia, Y yo dije oh, ya tengo la excusa perfecta, no tengo avión no voy, etcétera, etcétera pero bueno, llegó a Valencia, repostó volvió a Madrid y, y, y tuve que salir ¿y cómo salir? pues claro, me presentaron la maleta con todo preparado, el viaje organizado, porque aquello era incre increíble, tenía la maleta los medicamentos necesarios, un coche a la puerta, aquí, otro, puer otro, co otro coche a la puerta ya, reservado y pagado el hotel, desplazamientos, todo. Y ya me dio tanta, tanta, tanta vergüenza que dije, bueno, pues bueno,
0: vámonos. Miguel, eh, esa resistencia primera a ir tan rápidamente así, como en dos días que te organizaron el, el viaje sí. a Mayugore, podría haber sido pues un miedo a ese decir, bueno, estoy muy cómodo viviendo mi vida aquí, ahora, de esta forma, en Madrid, y eh, como que un poco que me trastoca los planes y no sé lo que me voy a encontrar a allí o lo que Dios me puede tener preparado, y un poco como eh, decir, eh, estoy bueno, cómodo, estoy bien, bien asentado. ¿Puede ser algo parecido? Es,
1: es correcta la observación porque las personas tenemos miedo siempre a lo desconocido y no tenemos miedo a lo que controlamos. Y aquello pues me pareció mmm, demasiado, mmm, no precipitado, sino que se resolviera todo. En dos días, todo, pero absolutamente todo. Todas las dificultades se allanaban, todas, todas. Pero bueno, en fin, total que mmm, pasaron muchísimas más cosas, pero que pasó porque tenemos poco tiempo. Y fue, en el viaje pasaron cosas extraordinarias. En el aeropuerto pasaron cosas extraordinarias. En la llegada pasaron cosas extraordinarias que a lo mejor ya los contaremos otro día.
0: Sí, yo mm. quería a, comentarte, Miguel, una de las cosas extraordinarias que ocurrió allí en, en Meyugore. Yo he estado en Međugorje varias varias uh -huh. veces. Y una de las cosas extraordinarias que te tocan el corazón y te quedas impactado son las grandes colas y confesionarios que hay en, en Mejugore. Efectivamente. Y, y, y creo que tú tienes alguna experiencia, ¿no? Sí, de la muchas, confesión, muchas. De los muchas, confesionarios muchas, muchas. Que parece que a la gente le da un yuyu muy grande. Uy, sí. eso de confesarme, decir mis bueno, miserias, mis pecados. Sí, Oye, sí, 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 sí. ¿Qué fue aquello Mira, que te impactó, que te tocó estamos, profundamente el corazón en este sacramento?
1: Estamos allí ya estamos ya en Menjugoria. llegamos allí y lo primero que te dicen, o me dicen, bueno, hay que ir a Rosario, hay que ir a misa a las 5 de la tarde, es un pueblito con una calle y una iglesia normalita, normalita. Entonces empiezas a ver allí cabezas, porque yo veo cabezas, pues como un rebaño que a un toque de llamada del pastor van yendo hacia el aprisco. Y entonces empieza a ver y lo primero que me dicen, hay que confesarse, hay que limpiarse. Y yo digo ahí que hay Confesionarios 50, creo que 60. Bueno, pero eso no es todo, porque aparte de los confesionarios hay bancos, hay sillas, con unos cartelitos que pone español, inglés, alemán, y cada uno se confiesa pues con, con su idioma correspondiente. Bueno, pues yo, yo ya tenía preparada hasta la excusa. Digo, yo si ya me confesé en Madrid, en su día, en el Cristo de Medinaceli, con un capuchino muy mayor, que era estupendo. Yo, yo, además, como crees que estás limpio y no lo estás, porque estaba totalmente equivocado, pues bueno, los en el confesionario, como decías, había una zona que están los nativos y otra zona que están los foráneos. Entonces, total, que todo esto es que aquello es impresionante, la gente confesándose, pero además 200, 400, 500 personas confesándose. Bueno, pues yo, como ya no quedaba otra, a confesarse. Y me tocó un, un sacerdote, un consagrado argentino, y bueno, pues eh, él no tenía prisa. Y tenía una virtud, que era la virtud de escuchar. Y mucha paz, mucha paz. Y yo empecé pues a soltarle hasta lo que yo no tenía pensado soltarle, porque en la confesión vas a confesar. Pero aquello, se, se, bueno, terminé la confesión y, y a la misa y en la misa pues es una misa Eso eso
0: quería comen, comentarte que las cosas no ocurren por casualidad y la misa también fue un redescubrimiento nuevo en sí. tu vida. Y sobre todo porque aquel capu, capuchino, sabemos que uh -huh. los que llevan mellugores son capuchinos.
1: So, franciscanos concretamente. este
0: Y allí tuviste bueno, pero, bueno. Una, una experiencia uh -huh. en el que creías que, que estaba todo montado como si fuese una inocentada bueno, contra ti. A, y fue porque, fue porque se habló, era el día del apóstol Santo Tomás. Y, y Santo Tomás tenía también algo preparado para ti en ese día, ¿no?
1: Aquello fue increíble. Hay, 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 hay efectivamente dos días. Eh, hay el día 3, que es un día el 3 de julio, que es para, para los primeros hechos, se pasa la misa pasa todo, hay una, una comunión un ocaso que es muy bonito el de Međugorje, eh, pues eh, cielos rojizos, amarillos, precioso y ahí termina, y al día siguiente pues lo que se hacen, los turistas hacen los, los bueno de todo, porque hay, hay unos que van como turistas, otros que van pues con verdadera fe, y otros que van a ver qué pasa, total que lo primero que se hace es ir a un sitio que se llama la Cruz Azul y es de un sitio de las apariciones en donde apareció pues, eh, eh, la Virgen María. Supuestamente ahí aparece la Virgen María a los videntes. Total que allí se junta la gente y yo aquel día no había ido a eso sino iba a observar. Y vi un detalle que me, me, me pareció indignante y yo todavía estaba, estaba en el... En, en el no, no, me metía con todo y contra todo, no estaba conforme aquello, total que veo un consagrado que pone un rosario un rosario en la en donde en la mano de, la, de una fija de la Virgen María que está al lado de la Cruz Azul. Y ese rosario que pone, ve un señor que viene con un saco de basura, quita el rosario, quita todos los esgotos y lo mete en un saco de basura. Y yo, yo empecé a chillar allí. Todo está montado, todo esto es un negocio, todo tal. Es decir, y aquí, yo, y aquí los que me acompañaban decían, que luego me lo contaron, decían, perdónale Señor que no sabe lo que, lo que dice, perdónale Señor que no sabe lo que dice. Y todos pensaban que decían, dale, dale fuerte, María, dale fuerte que no se entera. Total, que se sube la montaña y el, yo, yo, con el episodio que había tenido de tensión, más el episodio que había tenido de 40 grados ahí a la sombra que hacía subiendo, se sube esa montaña, que es la montaña que se llama eh, Cruceba. Y es una montaña que es, es complicada. Luego hay otra más Además, complicada. Hay que
0: decir, M Miguel, que tú tienes... Pues los meniscos rotos, ¿no? Y hacía mucho. Tengo daño. los dos
1: meniscos absolutamente y que, y que todo, destrozados. todo
0: se ponía en contra de que tú todo, pudieras... Absolutamente a, a todo, absolutamente todo.
1: Empieza a subir la montaña y ahí, se, ahí cinco, pues son los misterios gozosos, en fin, hay cinco, digamos, eh, misterios. Y entonces, eh, en el primero, nada más que el primero estaba, la carla tenía como una berenjena. Estaba, mi corazón iba desbocado a 180. Y aquello me acompañaban porque ahí hay personal y asistencia a la cruz Y Thor me aconsejaba bajar. Usted no puede seguir, usted no puede seguir. Y yo me senté, reflexioné un poco. Y es como si vino un aire, y, y, algo especial. Y yo no, tuve la sensación que mi meta era la siguiente piedra. Nada más una piedra. Tú, Miguel, una piedra una piedra. Y así, poquito a poco, me levanté decidido. No sé, la razón me decía que no. Los que me acompañaban me decían que no, pero yo no sé si por qué o por amor propio. Total, que dije, mi meta es la siguiente piedra. Y así, sin darme cuenta, despacito llegué hasta la cuarta estación. Y en la cuarta estación, pues, me pasó una cosa que para mí es relevante. Noté, posiblemente fueron suposiciones mías o o, no lo sé. Noté como si alguien me sujetaba por los codos y adelanté a todos hasta los atletas, de risco en risco, saltando, y sin darme cuenta estaba a los pies de María.
0: Es maravilloso, bueno. Miguel. Es que te veo con una pasión. Yo, yo que te conozco, y, y teníamos para hacer 10 programas, pero no da tiempo. Bueno, pues estábamos en Santo me gustaría, Tomás. Me gustaría... Este, este. Sí, bueno, ¿Eh? Santo Tomás que te viste muy reflejado porque era increíble. Co coméntanos lo, lo de Santo to to Tomás fue en, en
1: 40 segundos. Fue fuertísimo. Estábamos, entonces llegó el día 3 de julio y el día 3 de julio está la, la festividad de Santo Tomás y empieza a hablar el franciscano y empieza a hablar de Santo Tomás y dice, paz a vosotros, paz y bien. Y luego dice... Empieza pues con aquello de trae tu dedo, aquí tienes mi mano, trae mi mano, metal en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás contesta, Señor mío y Dios mío. Eh, y, 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 y se me quedó en el cerebro una frase: porque qué has visto, has creído? Bienaventurados los que creen sin ver. Eso se me quedó en el alma. Pero me sonó como un latigazo, como si estaba todo preparado, como si me habían llevado allí. Todo, es como si fuera, digamos, una encerrona. Yo decía, pues bueno, empecé a despotricar contra todo y contra todos. Dijo, eh, eh, todo lo tienen preparado, esto es una encerrona. Eh, fin, pero qué equivocado estaba. Uh -huh. Qué equivocado estaba. Digo, al, al mismo tiempo en mi mente me vino una frase que decía mi madre siempre. Oír, ver y tocar y además dudar. Y entonces dijo, qué casualidad. Otra casualidad porque me venía ese pensamiento. Bueno, pues ahí se acaba el día, se acaba la misa y se acaba normal. Y nos vamos a, a, sí, a, y, a... Y
0: quería comentar contigo, Miguel, algo que te ocurrió en Međugorje, en la misa, en la comunión. El día 4. Fue, fue, fue día algo cuatro. Que, te, que te cambió profundamente tu Eso con, cambió tu mi vida. Y que fue, yo que sé, como, como un golpe, como, como un antes y un después, como una gran bofetada que Dios te hizo. Uh -huh. O María,
1: su madre. <ríe> Coméntanos mira, un poquito. Pues mira, era el día 4 ya. Eh, había empezado la misa. Me decían, tú quieto, siéntate, estarás cansado. Digo, pero no tenía ni ojetas, Pero estaba en la misa normal. En la misa pasa normal. Allí se, se produce un efecto singular. Que es como si fuese un dominó. Cuando va, llega la comunión, cientos, yo diría que miles de personas comulgando. Con eh, 15, 20, 30 consagrados dando la comunión van cayendo de rodillas como si fuese un, un dominó, un castillo de naipes. Total, que va llegando hacia donde estoy yo. Y yo no pude ponerme de rodillas porque estaba encajonado entre dos asientos hacia el pasillo central. Delante de mí había una persona con un velo blanco, precioso, muy, y va, da la comunión. Yo para acumular tuve que alargar el cuello. Y alargué el cuello como pude. Entonces recibí la comunión. Y en ese momento, en ese momento pasó... Algo que cambió absolutamente en mi vida. Me cambió como un calcetín. Yo noté, noté como una puñalada en el corazón tan profunda en el esternón que creí que me había dado un infarto. Fue como si me clavaban una daga en el corazón al recibir la Sagrada Forma. Y entonces, trastabillando, pude llegar a duras penas donde estaba sentado. Caí de rodillas y al caer, es real esto que estoy contando, es real noté dos bofetadas con la mano abierta como ¡baf, baf, para un lado y para el otro y caí de rodillas. Yo no podía parar de llorar. No sé, aquello que se dice a moco tendido, pues a moco tendido estaba llorando. No queda un minuto, Miguel, no queda un minuto, rápido. Notaba una profunda contrición y aquello era... Pero este es el momento clave de mi vida y el momento cabe. Allí noté una cosa extraordinaria, noté... Vi... Mi vida, como si fuese una película. Vi todos mis pecados, vi mis culpas, vi lo que, el daño que había hecho a María, sobre todo a su madre. Y aquello me encogía el alma. Aquello era, era tremendo. Me encogía el alma. Y entonces empecé a ver mi cuerpo como si estaba llagado de lepra. Y mi cuerpo eran trozos de carne que se iban elevando hacia el cielo y me iba descarnando. Me iba descarnando. Y aquello era... Yo no podía parar de llorar, pero era, era una, una contrición profunda, 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 y aquello cambió, cambió toda, toda mi, vida. Sí, esa, toda esa mi cosa, vida. Y los esa que tenía cosa... alrededor, termino, los que tenía alrededor, se reían, todos se reían, sí, sí, sí. y se reían porque recordaban aquello de dale fuerte María, dale fuerte que no se entera y la verdad es que me dio fuerte, muy fuerte
0: esas cosas solo ocurren en, me en Međugorje y hay que decir que a partir de eso pues M Miguel se consagró a, a María, a Jesús se ha metido en diferentes cofradías es de confesión semanal va a Eucaristía diaria ayuna miércoles uh -huh. y viernes y, y, y tiene también una re, re, relación muy especial de orar por las ánimas del de purgatorio, no nos queda tiempo, solamente deciros pues que nuestro querido Miguel tiene una voz angelical y es que tiene sí, bueno. diferentes audios que publica en, en internet y ya ten, tendremos tiempo pues para escucharlos también en sus redes sociales, os dejamos ahora mismo y nos despedimos por una canción que él ha elegido de Meyugore, que es veni sante espíritus pues nada más queridos oyentes eh, que pasen un buen día y que Dios les bendiga hasta luego